0: Maar eerst dus Lukas 21, vers 25 tot en met 36. En dan komt het woord van de Heer onze God tot ons als volgt. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. En radeloosheid vanwege bulderen van zee en golf. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom naar alle bomen zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is zo ook u wanneer u deze dingen zult zien geschieden weet dan dat het koninkrijk van God nabij is, voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is de hemel en de aarde zullen voorbij gaan maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan wees op uw hoede ...dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap... ...en door zorgen over de alledaagse dingen... ...en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op de hele aardoppervlak wonen. Waak dan te alle tijden en bid u waardig geacht zult worden... ...dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten... En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Zover deze eerste lezing. Lezen we nu met elkaar uit Filippense 1, vers 1 tot en met 11. Paulus en Timotius, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn met de opzieners en diaken. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. En dan volgen nu de tekstwoorden voor de verkondiging. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover deze tweede lezing. We lezen nu met elkaar uit Hebreeën 10, vanaf vers 23 tot en met het einde van dit hoofdstuk. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want, als wij willen zijn wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes te niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf denkt u zal hij waard geacht worden die de zoon van God vertrapt heeft. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. We kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij en mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, nog een heel korte tijd, en hij die komt zal komen en zijn komst zal niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar we zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Met de hulp van Gods geest denken we na over de grote dag van Christus bewust en actief tegemoet leven. weet Het is ruim een jaar geleden, dinsdag 16 oktober 2018, dat het dan eindelijk zover was. Zijne majesteit, koning Willem-Alexander en ook hare majesteit, koningin Maxima, brachten een werkbezoek aan de provincie Zeeland. Onder andere ook aan het dorp waar ik mag wonen, Sint-Philipsland. En dat bezoek kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er stond al geruime tijd gepland. En de nodige voorbereidingen waren ook getroffen. In Brunisse hadden ze in de haven een prachtige oranje loper uitgelegd. Waarover het koningspaar richting de boot liep die hen overvoer naar Flipland. En aan Fliplandse kant aangekomen... ...werden ze bij Hotel Oosterschelder allerhartelijkst ontvangen... ...door kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Er werden bloemen en tekeningen overhandigd. Er werden handen geschud en foto's gemaakt, selfies. Het leek haast wel een koningsdag. Maar dat was het niet. Het was namelijk een werkbezoek. En dus waren er nog meer mensen die de koning en de koningin opwachting maakten... ...naast de burgemeester... Er waren er ook agrariërs, vertegenwoordigers van proeftuin, precisielandbouw. Er waren ook mensen van het waterschap samen met studenten. Het was allemaal tot in de puntjes voorbereid. Het koningspaar werd verwacht. Er werd naar ze uitgezien. Alles in iedereen stond klaar om hen te ontvangen. Nu vanmorgen. Vanmorgen gaat het in de verkondiging ook over... De dag waarop er koninklijk bezoek komt. Nou ja, bezoek komt, dat zeg ik eigenlijk helemaal niet goed. Het ligt namelijk nog wel even iets anders, want het gaat hier niet om een werkbezoek zoals 2000 jaar geleden. Maar Zijn Majesteit Koning Christus zal opnieuw komen. Zal opnieuw fysiek komen. En hij zal komen om nooit meer te vertrekken. Om voor eeuwig te blijven. Paulus schrijft voor de tweede keer hierover... in het eerste gedeelte van de brief aan de gemeente van Filippi... over de komst van de Heer Jezus. En hij doet dat op zo'n manier... gemeente dat daaruit blijkt dat de gemeente van Filippi... al wel kennis heeft van het feit dat koning Christus komt. Als hij eenvoudig wegschrijft... De dag van Christus. Paulus weet het. De gemeente weet het ook. Ze zijn allen hierover geïnformeerd. En gemeente. U en jij weten het er toch ook van? Ja toch? U en jij leeft toch zeker ook in de wetenschap dat zijne majesteit koning Christus komt... U, jij leeft toch zeker ook wel in het besef dat zijn komst inmiddels ook niet lang meer op zich laat wachten? Wie een beetje thuis is in de schrift en wie het nieuws van de dag erbij neemt, die heeft om dit toch te beseffen waar niet de pep nodig van Greta Thunberg. Die weet, die weet op grond van Jezus woorden beschreven in de evangelie voldoende. Die beluistert in de verwarrende geschiedenis en in de wankelende toestand waarin de wereld en waarin de aarde zich bevindt. Die beluistert daarin niet te min de vaste voetstappen van de komende Christus. Want zoals je in het voorjaar je kunt zien aan de knoppen die dik zijn en die op het punt staan om uit te botten dat de zomer nabij is. Of zoals de apostel Jacobus het zegt, iets meer passend in de tijd waarin wij nu leven. Zoals de boer weet dat wanneer de herfst invalt de tijd nabij is waarop de kostbare vrucht geoogst kan gaan worden. Maar zo is het toch ook met deze dingen gemeten. Al weten we de dag en het uur niet, zoals we dat net ook gezongen hebben, van die dag kan niemand weten. Al weten we de dag en het uur niet en al duurt het wachten al lang, het verwachten al lang. Voor onze beleving misschien al heel erg lang. Toch, toch, als we goed opletten op de tekenen die Jezus aangeeft, kunnen we wel opmerken dat zijn komst dichtbij is. Nog even, nog even, nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en zijn komst zal niet uitblijven. Nu Paulus, Paulus veronderstelt dat de gemeente van Filippen zich hier ten volle van bewust is. Maar gemeente, ik ben er niet geheel gerust op, eerlijk gezegd. Ik ben er niet geheel gerust op dat dat bij u en jou en bij mij ook altijd zo is. En daarom stel ik eerst toch nog eens een keer die vraag. Hoe is dat bij u, hoe is dat bij jou? Bent u en jij je echt bewust van het feit dat je leeft in het einde der tijden... en verwacht je zo ook heel concreet Jezus' komst? Anders gezegd, bent u, ben jij, ben ik, zijn we erop voorbereid? Is het iets waar we naar uitzien? Sta je er klaar voor... Jongens en meisjes bij wijze van spreken ook met een tekening in de hand. Ook onder ons, ja, misschien juist ook wel onder ons, zijn er toch wel heel veel die denken, nou, het duurt nou zo lang. Het zal ook nu nog wel even een tijdje duren, denk ik. Het zal zo'n vaart wel niet lopen, of het zal mijn tijd wel duren. Maar gemeente, dat is een misvatting hoor. Dat is een misvatting. Zelfs, zelfs in de wereld om ons heen. Kun je al lang niet meer aankomen met opmerkingen: als zo'n vaart zal het wel niet lopen, of het zal mijn tijd wel duren. U kent hem misschien wel, professor Robert Dijkgraaf, bekend van de televisie van de Wereld Draait Door University. Hij geeft colleges: televisie en hij schetst in een van die colleges dat op pakkende wijze. Hij bepaalde zijn gehoor bij het feit dat in onze dagen de ontwikkeling op nagenoeg alle technologische gebieden. Exponentieel versneld. Maar begon met de industriële revolutie en langzaam evolueerde. Stoommachines, elektrisch aangedreven machines. Dat gaat de laatste jaren mega snel. En noem als voorbeeld eventjes de computer eerst. In 1938 werd dat ding voor het eerst operationeel. Als een mechanisch apparaat. De allereerste elektronische versie met 18.000 buizen, moet je horen. 70.000 weerstanden. Een vijfklaslokale groot werd gebouwd in de 40 jaren van de vorige eeuw. Met een rekenkracht van een fractie van de apparatuur die wij nu in onze broekzak dragen. Dat is nog maar 80 jaar geleden. En dan over dat ding wat we in onze broekzak dragen. De mobiele telefoon. Waar we nu alles mee kunnen die startte zijn ontwikkeling in 1973, nog maar 46 jaar geleden. En in 1998 zeiden mensen die willekeurig zo op straat werden geïnterviewd, dat ze, dat, dat ze aan, aan, aan zo'n mobiele telefoon helemaal geen behoefte hadden. Draadloze telefoon, hm. zal zo vaart wel niet lopen, zeiden ze. Dat is nog maar 20 jaar geleden. En kijk nu eens waar we staan en vooral kijk eens waar het naartoe gaat. Nee, je kunt niet meer zeggen, het zal mijn tijd wel duren, want het duurt je tijd niet. We leven in een tijd van mega snelle veranderingen op allerlei gebied. Denk aan genetische manipulatie, robotisering, kunstmatige intelligentie. Maar ook aan de gevolgen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Wil je de toekomst aankunnen, zo was een oproep, dan zou je proactief in het leven moeten staan. Anders mis je morgen de boot. En dan heb je overmorgen al geen kansen meer in deze maatschappij. En zijn advies is dus, neem vandaag nog de tijd om goed over je toekomst na te denken. Want dat is belangrijker dan je denkt. Nu gemeente, hoeveel te meer, hoeveel te meer geldt dat voor ons christenen dan niet? Als op allerhande wijze duidelijk wordt dat de tijd voortsnelt als nooit tevoren de dag van Christus tegemoet. En als je de ontwikkelingen en de snelheid van de ontwikkelingen overziet en je beseft hoe meer en meer de deuren wagenwijd openstaan voor de antichrist, waardoor hij meer en meer probeert de macht naar zich toe te trekken, zoals geprofiteerd in het Bijbelboek openbaring, nou dan weten we het toch. Dan da kun je toch niet meer zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Want wie zegt dat dat zo is? Wie zegt dat het jouw tijd wel zal duren? Nog een weinig tijd en Christus komt. Ja, hij is komende. Wel nu, als dat zo duidelijk is dat de dag van Christus meer daarbij is dan ooit tevoren. En als we dan ook nog eens Jezus woorden daarbij in ongeschouw nemen. Als hij zegt dat de laatste dagen verkort zullen worden omwille van de uitverkorenen. Zouden wij ons dan niet eens te meer hebben te bezinnen over en bewust te zijn van de de toekomstige dag, de grote dag van Christus. Wel nu zegt de apostel Paulus, nu juist met het oog daarop. Juist omdat Christus komende is, juist met het oog daarop, is hetgeen ik in de versen 9 en 10a aan jullie geschreven heb, gemeente te Filippi, over mijn gebed voor u om meer en meer te groeien in de liefde. Om zo meer wijsheid en fijngevoeligheid te verkrijgen, opdat u kunt onderscheiden waar het op aankomt in, de, in het christelijk leven, in een heidense context. Gemeente van Filippi, dat gebed bid ik voor u juist met het oog op die grote dag van Christus. Daar, daar gaat het heel concreet op aan en dan, ja, dan komt het er ook op aan. Want in dat licht, in het licht van de komende Christus, worden oh zoveel dingen betrekkelijk. Het licht van de jongste dag die komt werpt een veelzeggende gloed over het leven van alle dag dat wij nu leven. Want wat maken we ons vaak druk over van alles en nog wat, over van alles en nog wat dat op de dag van Christus geen blijvende betekenis zal blijken te hebben. Want op de dag van Christus' komst blijft alleen over wat echt waarde heeft. Alleen wat waardevol is voor God, dat blijft. En wat minder vol is of wat op geen enkele wijze van waarde is, dat zal op die dag vergaan. En daarom, apostel Paulus roept ze te doen op, leef je leven alsjeblieft in het licht van die komende dag. Leef je leven van alle dag alsjeblieft in het licht van de jongste dag. Wees niet slechts bezig met het onderwerp duurzaamheid. Ziende op dit tijdelijke leven, ziende op deze schepping. De schepping die op de grote dag van Christus door God totaal en helemaal vernield zal worden. Maar leef veel meer nog duurzaam met het oog op de eeuwigheid die staat aan te breken. Ja, maar Paulus, waar komt het dan op aan? Waar komt het dan op aan met het oog op die dag... Wel, zo zegt Paulus in vers 10b, dan komt het aan op de vraag of u en jij en ik oprecht bevonden zullen worden. Oprecht bevonden. Moet u weten, gemeente, dat het Griekse woord voor oprecht, eilikrines, een woord is dat is samengesteld uit twee woorden: namelijk het woordje ilio, dat betekent de zon, en het woordje enklyzi. Dat is gekeurd. Zon en gekeurd. Samengevoegd in het ene woord oprecht. Oprecht bevonden wordt dan ook, betekent dan ook letterlijk. In het zonlicht gekeurd en zo zuiver rein bevonden. Ons woord zonneklaar komt daarvan af. In het zonlicht gekeurd en zo zuiver rein bevonden. En tegelijk bevat het dus ook die notie van in het zonlicht goed en gekeken. Zo, zo moet u de dag van Christus tegemoet leven, zegt Paulus. Nou, waar komt het dan op aan? Ik formuleer Paulus' woorden dan nog iets eenvoudiger. Het gaat erom dat wij niet oppervlakkig naar onszelf kijken. Het gaat erom dat we ons leven niet inrichten en beoordelen naar onze eigen normen, maar dat we op, de, op weg naar de dag van Christus ons leven voortdurend tegen het zonlicht houden van de zonne der gerechtigheid. ...christenen moeten hun leven goed tegen het licht houden... ...tegen het licht, Christus. Ik moest er even aan denken, een voorbeeldje... ...het is net als je kleding gaat kopen in de kledingwinkel. Dan hoor ik het ook wel zeggen, en mijn eigen vrouw zegt het ook wel eens... ...mag ik even buiten kijken, in het daglicht. Ze heeft het aan, ik wil het even buiten zien. Dan kan ik beter zien hoe het er qua kleur uitziet. Want ja, je wilt immers wat je koopt... Je wilt zeker zijn dat het goed is, dat het naar je zin is. Nu als de dag van Christus aanbreekt, gemeente, dan komt het erop aan dat het goed is. Dat ons leven naar zijn oordeel, in zijn ogen, naar zijn zin is. En daarvoor is het nodig dat we hier en nu ons met ons hele leven stellen in het licht Christus. Dat we hier en nu wandelen in het licht van Christus als kinderen van het licht. Of zoals Psalm 89 het zegt en zingt, wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. Verzoend en gereinigd, gewassen en opnieuw geboren, oprecht en echt en dus geen mix van, van echtheid en valsheid. Maar transparant, eensluidend, eerlijk. En dat, dat met als doel dat we zonder aanstoot te geven op de dag van Christus mogen verschijnen voor Gods aangezicht. Zonder aanstoot te geven. Gemeente, voor een goed verstaan van onze tekst eerst nog een klein taaldingetje. Want het Griekse woord dat hij gebruikt wordt voor aanstoot, kan zowel passief als actief vertaald worden. In de statenvertaling en ook in de herziene statenvertaling is er gekozen om het actief te vertalen zonder aanstoot te geven. En ik heb het zojuist ook zo eerst uitgelegd. Maar wanneer je het passief vertaalt, dan betekent het dat je onaangestoten, niet ingedeukt, zonder butsen en deuken op de dag van Christus mag verschijnen. Want nu, Paulus zegt hier negatief geformuleerd: wanneer we niet groeien in de liefde van Christus, en wanneer er dus geen vermeerdering van kennis en fijngevoeligheid is, en we zonder onderscheid te maken tussen goed en kwaad voortleven, wanneer we niet wandelen in, het, wandelen in het licht van Christus, in het licht van Gods aangezicht, gemeente, dan, dan zal straks op de dag van Christus het volle licht van Christus onbarmhartig. Ons leven bestralen en dan zal voor alle oog helder zichtbaar zijn wie we zijn. Dan worden we gebutst en gehavend bevonden. Niet goed. Niet naar zijn wil, niet naar zijn zin. Niet gerechtvaardigd door het geloof. Dan ben je verloren, Dan ben je voor eeuwig verloren. Dan heb je misschien wel de naam Christen gedragen, maar dan ben je niet van Christus. Dan is je leven niet in Christus gerechtvaardigd. Nou, zo wil je toch niet dat het zal zijn straks, hè? Daar heb je jezelf toch niet voor over? Daar heb je je kind toch niet voor over? Daar heb je je man, daar heb je je vrouw toch niet voor over? Daar hebben we elkaar toch niet voor over? Daar heb je allen die je lief en dierbaar zijn toch niet voor over. Nou vandaar, vandaar ook dit gebed van Paulus. Hij bidt God en hij spoort de gemeente leden te Filippi. Die Paulus vol liefde in zijn hart draagt. Paulus spoort ze aan om hun leven, om hun woorden, om hun daden vrijwillig in het licht te stellen. Het licht Christus te stellen en om deze bij hem die het licht is te brengen om in zijn heilzame en in zijn heiligend licht rein te mogen leven... en zo op Christusdag rein bevonden te zullen worden. Want, 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 want wie zo leeft, gemeente, wie leeft van de gerechtigheid van Christus... en wie leeft in het licht van Christus, die zal op Christusdag en voor eeuwig... zonder vlek en zonder rimpel bevonden worden. Zonder butsen en deuken voor eeuwig bij Zijne Majesteit Koning Christus mogen leven. Dan is het nog slechts eventjes. En dan mag je samen met allen die gemeenschap hebben aan het evangelie. Vers 5. Die gemeenschap hebben aan het evangelie. Met blijdschap de Koning van het evangelie. Begroeten en onbevreesd tot hem naderen. Net zoals 16 oktober vorig jaar. Bij ons op Flippland niemand bij Zijpen. U weet wel, dat was dat veer vroeger, van Zijpen naar Bru. Niemand bij Zijpen met angst. Zijn majesteit koning Willem-Alexander stond op te wachten. Waarom niet? Waarom zou je bang zijn voor de koning? Hij is toch onze koning? Wij zijn toch zijn onderdanen, nu zo mogen de gelovigen zijn majesteit, koning Christus, verwachten en opwachten, verwachten en opwachten met blijdschap en met verlangen. Omdat hij hun koning, onze koning is en wij zijn onderdanen. Oh, wat zal die dag voor hen allen een heerlijke dag zijn. Die dag mogen ze het met Paulus zeggen, de goede strijd gestreden te hebben. Het geloof behouden te hebben. En op die dag zal het geloof overgaan in aanschouwen. En dan zal koning Christus in hoogste eigen persoon al onze tranen van onze ogen afwissen. Dan zal hij alle teleurstellingen en al het verdriet doen verschrompelen en wegnemen. En dan zullen we van hem de kroon van de gerechtigheid ontvangen opdat u oprecht bent en zonder aanstoot. ...tot op de dag van Christus. Maar gemeente... ...het is u en jou hopelijk dus inmiddels ook wel duidelijk geworden... Dat, ...dat het Paulus ondertussen niet alleen te doen is... ...om die grote dag van de wederkomst van Christus die komt. Het gaat hem niet alleen over daar en dan... Maar met het oog op die dag gaat het dus allereerst om, het, om ons leven, hier en nu. En dat maakt dat Paulus ook nog niet is uitgebeden. Vers 11. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Weten wat straks op de dag van Christus geoogd zal worden? Dat moet hier en nu reeds ontstaan. En daarom wil er hier en nu al iets van die toekomstige oogst zichtbaar worden. En daarom verlangt Paulus er zo naar om bij de Lijden meer en meer te mogen zien dat hun leven stak geënt in de Heer Jezus Christus, in de stam. Dat zo hun levensboom meer en meer vol komt te hangen met vruchten van de gerechtigheid. Wat betekent dat eigenlijk? De woorden rechtvaardig en gerechtvaardigd zijn in de verkondiging inmiddels al een paar keer gevallen. En nu staat er, gaat het over vruchten van gerechtigheid. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat gemeente, maar als ik dat dan lees en ik die woorden hoor, dan vind ik dat stukken grote, massieve woorden. Hè? En niet alleen dat, maar ook stuk voor stuk onhaalbare zaken. Want, want wie van ons zal nou ziende op zichzelf ooit durven zeggen dat hij, zij, straks rechtvaardig voor God zou kunnen verschijnen zonder verschrikking? Wie van ons durft te denken dat zij haar leven vruchten zal voortbrengen die, die voortkomen uit een recht leven met God? Wie van ons zal zichzelf ooit een rechtvaardiger durven noemen? Want wie van ons is er nu altijd oprecht? Wie van ons is nu nooit iemand tot een aanstoot? Wie van ons is nu volmaakt in de liefde van Christus? Wie van ons bevat nu zoveel kennis en zoveel fijngevoeligheid dat je altijd weet te onderscheiden tussen goed en kwaad? Nou ja. Dan vallen we er toch allemaal buiten? Dan is het toch voor ons allemaal een verloren zaak. Voor eeuwig verloren. Ook op de dag van Christus. Nou luister goed, gemeente hoor. Want, want die woorden: rechtvaardig en gerechtigheid, dat zijn woorden die afkomstig zijn uit het Oude Testament. Als er in het Oude Testament gesproken wordt van, van een rechtvaardige, dan is dat niet iemand die zonder zonde is. Maar dan gaat het over iemand die in de juiste verhouding is komen te staan tot de Heer. De rechtvaardige is in zichzelf niet rechtvaardig, maar, want in zichzelf blijft ieder mens een onrechtvaardige. Maar de, maar de rechtvaardige wordt rechtvaardig genoemd doordat hij op de Heer heeft leren vertrouwen. Het Nieuw Testament is. Mogen we het zo zeggen, wie in erkenning en in, in vertrouwen ziet op de Heer Jezus Christus als de curios, als de Zoon van God, als de Gezalfde, als de Messias, die zal rechtvaardig gerekend worden op grond van de gerechtigheid van Christus, van Hem. Die zijn haar leven stelt in het licht van Christus. Nee, gemeente, die ontdekt niet alleen eigen ongerechtigheid, maar die vindt in datzelfde licht van Christus zijn gerechtigheid voor mij, voor zondaar. Want, zegt apostel Paulus, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid gods, maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De Romeinen 3. Nu, datzelfde, datzelfde geldt vervolgens ook als het gaat hier over de vruchten van gerechtigheid. Die vruchten, die vruchten kunnen alleen voortkomen in en door Christus, in en door de verbondenheid aan Christus, in en door de gemeenschap aan het evangelie. Die vruchten kunnen alleen voortkomen daar waar je leeft uit de genade en de gerechtigheid die is in Christus Jezus. En dat resulteert, dat kan niet anders. Dat resulteert in het leven van de heiliging. Goed beschouwd hoeven we daar dus niet eens zelf iets voor te doen. Ook dat is Christus werk in ons dat daarvoor zorg draagt. Waar je meer en meer de liefde van de Heer Jezus leert kennen en hem zo ook meer en meer omhelst in het geloof. dan ga je... Als rang geënt in de wijnstok Christus ook meer en meer de liefdessappen uit hem trekken. En het zijn de liefdessappen van Christus die ons leven de liefde tot Christus ook vermeerderen. Waarin je hart en leven liefde is tot Christus en tot zijn evangelie. Daar is dat een diepste liefde die van God zelf afkomstig is. En die hij in ons gewekt en gewerkt en geschonken heeft. Vandaar dat ook. Zowel de gerechtigheid als ook de vruchten van gerechtigheid die door Paulus worden toegeschreven aan Christus. Zo zijn wij door het geloof rechtvaardig. Zo worden wij vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Zo leren we op kruispunten van het leven beslissingen te nemen waarmee we de Heeren vereren, die goed zijn. Naar het zin zijn van God. Dan mag je weten dat de heilige geest, de geest van Christus in je werkt. En dat hij er vanuit de liefde van Christus voor zorg draagt. Dat je leven vruchten gaat voortbrengen. Gemeente, wat een zegen is het dan. Hè? Als de takken van je levensboom meer en meer en voller en voller. Verder en verder, dieper en dieper. Buigen, buigen vanwege het vervuld worden met vruchten vol van de genadegave van de heilige geest. Dan wordt je leven hier en nu een, een zichtbare brief van de Heer Jezus Christus. Dat is een leven waarin God niet alleen te sprake komt, en Gods woord en Gods wet, maar waarin Hij de eer krijgt, waarin Hij de erkenning krijgt voor zijn verlossingswerk. Dan mag je door je leven heen zichtbaar worden wat Gods genade met een mens doet en wat Gods genade voor een mens betekent. Dan worden onze handen, dan worden onze voeten, dan worden onze oren, en dan worden onze ogen, dan wordt onze mond meer en meer dienstbaar aan het evangelie. Dan gaan de liefdesappen van de Heer Jezus Christus door ons heen stromen, stromen ook tot anderen. Zoals de heer Jezus het ook uitgeroepen heeft toen hij stond op het tempelplein op het lofhuttefeest. Die in mij gelooft zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nee, het is waar dat ervaar je als gelovige lang niet altijd zo bij jezelf. Maar gemeente de volle oogst van de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, die zal op de grote dag van Christus ten volle openbaar komen. Dan, dan zal Jezus het van zijn kinderen vertellen, wat zij voor hem gedaan hebben. Wij weten het niet eens meer, maar hij wel. Dan, dan zal hij zeggen, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en heb mij Gij hebt mij gastvrij onthaald, ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en u bent bij me gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hoort u, dan zullen de rechtvaardigen zeggen: Heer, wanneer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien? Of, of in de gevangenis? En zijn bij u op bezoek gekomen? Dan, dan zal Zijne Majesteit Koning Christus antwoorden. Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Kijk, dat is nu leven tot heerlijkheid en tot prijs van God. Dat is vruchtbaar leven. Waarin de vruchten van gerechtigheid, Gods heerlijkheid, weerspiegelt. En geheiligd door Christus zijn ze ook werkelijk tot lof en prijs van God. En zo wordt de cirkel, zou je kunnen zeggen, rond. Het begint boven, het komt van boven. En dan gaat het ook weer terug naar boven. Het eindigt ook boven. De liefde van God daalt neer vanuit de hemel. En de opbrengst van zijn liefde keert weer. In de hemel, tot God. Gemeente, zo te leven. Zo Christusdag actief verwacht, actief tegemoet leven. Daar bidt Paulus om. Oh, wat een heerlijke, wat een rijke, wat een gunnend gebed vindt u ook niet. Nou, wat is dit gebed het dan meer dan waard? Om ook door ons gebeden te worden. Met en voor elkaar, dit bid ik God, dat u meer en meer rijk zult zijn in de liefde van Christus, in kennis in alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, waar het op aankomt. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en tot prijs van God. Amen.